é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na rede. Eu sou o Piero Fiorelli, estou hoje na apresentação do programa de uma edição super especial. Ontem, na noite de 18 de novembro, aconteceu o draft de 2020 da NBA. Aquela loucura que acontece a todo ano, que nós amamos, ficamos todos malucos ali com os tweets do hoje, do Chame Charania. Muitas coisas acontecendo, não foi uma noite de muitas trocas, mas muitos assuntos legais para a gente comentar no dia de hoje. Também tem um pouquinho de projeção de off-season. Tem muita coisa para a gente conversar no programa de hoje, então o papo vai ter que ser rápido. É, apresentando os comentaristas do programa de hoje, primeiramente, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que está aqui constantemente nos podcasts do Portal de Playoffs. E aí, Biscoito, o que você achou da, dessa noite de draft, das escolhas? Não foi uma noite de muitas surpresas, não, né? Cara, então, foi uma noite que eu... Eu comecei a noite achando que eu ficaria mais feliz com o do que com o São Paulo, cara. Mas aconteceu que eu fiquei mais feliz com o São Paulo do que com, com o draft. Foi um draft um pouquinho morno, assim. Ah, inclusive o Rafa, nosso outro participante hoje, é flamenguista. Um abraço, Rafa. Grande fã do Dinizismo. É, então... então, cara, o São Paulo... O São Paulo não virou o draft. Foi... No fim das contas, era um draft que tinha... Todo mundo tava esperando muita coisa. No fim, não contou nada, basicamente, assim... As dez primeiras escolhas ali que todo mundo pensou, quem vai subir, quem vai cair pra, pra pegar jogador e, e no fim das contas os três jogadores saíram nas três primeiras posições, foram os esperados, é, o, o top 10 foi sem grandes surpresas também, é, talvez só o Suns tenha surpreendido ali um pouco negativamente, mas foi um draft e uma noite que foi bem, mais, é, bem menos movimentado do que a gente esperava. É isso aí, o Guilherme Rodrigues já apresentou também o outro convidado, né? Rafael Gomes, especialista em draft do portal The Playoffs. E a gente já conhece o Biscoito, né, né Rafa? O, ele é um cara provocador, né? A relação dele com o Tigas. Então, você mal chegou no podcast e já tomou uma distraída aí sobre o Flamengo. Então, dê suas primeiras palavras em direção ao Guilherme Biscoito. Não, o Biscoito, ele sabia que ele ia dar um jeito de falar do, do Flamengo, já que ele é São Paulino, né? Mas tudo bem. Felicidade deles, o cara tá sem ganhar há muito tempo, acho importante. Fica então, um cara legal. A gente também bate cabeça em outros pontos, como política, mas é. Tá legal, tá legal, tudo bem, não tem problema não. Uh, falando... <risos> falando sobre o draft, uh, eu acho que, como o próprio Escoito falou, o Santos foi o grande vilão da noite, digamos assim, nas primeiras escolhas, mas eu queria falar que tô muito feliz com o Sacramento, cara. Depois de muito tempo, eu acho que eu posso falar que os Kings acertarem alguma coisa e a gente vai falar um pouco mais aí sobre isso durante o programa. Pois é, Sacramento que também teve toda a confusão do Bogdan Bogdanovich. Vamos conversar sobre isso aí também. As nossas impressões dessa confusão que aconteceu na noite de ontem. É, antes de começar o papo, reforçar pra galera, né? Assine os, o nosso feed aí do, dos podcasts do Portal de Playoffs, curta a gente, divulgue, compartilhe. E para ficar por dentro de todas as notícias, né? não só dos jovens jogadores, mas também da off-season que está para começar, né? amanhã já começa a loucura, é portal de playoffs, theplayoffs.com.br, por lá você fica por dentro de tudo o que vai acontecer nessa off-season curta, que mal começou e já está acabando, e que promete ter muitas emoções aí nos próximos dias até o final de semana. Bom, é, para começar o nosso bate-papo, 
eu acho que é legal a gente ir um pouco pela ordem aqui e iniciar com o Minnesota Timberwolves. Minnesota Timberwolves que fez a escolha óbvia na primeira posição, né? Existia muita, muitas discussões, pô, pode ser o Lamelo, pode ser o, o, o Anthony Edwards, o James Wiseman já estava meio deslocado nessa primeira posição pela, pela situação do Carl Anthony Towns, então... E o Timberwolves é um time que precisava de ajuda para agora, né? O Timberwolves é um time que, por mais que não seja um favorito a disputar playoffs, tem dois All-Stars no seu elenco, um All-Star de calibre altíssimo, como o Carl Anthony Towns, um All-Star eventual, como é o caso do D'Angelo Russell, e precisa de ajuda para esse elenco fazer sentido e o time disputar playoffs na próxima temporada. Então os Wolves escolheram, após até algumas trocas que fizeram, né? O Anthony Edwards na pick 1, o Leandro Bomar, o argentino, na escolha 23, segundo argentino a ser escolhido na primeira rodada na história do draft, né? Após o Carlos Delfino. Jaden McDaniels com a 28. E também conseguiu o Rick Rubio é, via troca com o Oklahoma, né? O Wolves tinha a escolha 17 e aí acabou trocando pela 23, a 28 e o Rick Rubio. Então é o Rick Rubio de volta ao Minnesota Timberwolves. Primeiramente, vai Rafa, qual é a sua impressão do Anthony Edwards? É, ele é uma pick 1 confiável para Minnesota. Que tipo de jogador Minnesota está encontrando aqui no Anthony Edwards nessa pick 1? É, eu estava eu observando aqui. Ele é o primeiro jogador nos últimos 40 anos a, em toda a sua carreira no college a não ter tido uma partida de pelo menos 60% de aproveitamento de field goal. É, então, ele é um jogador que, que realmente ele ainda é inconstante, mas essa monstruosidade física que ele é e de talento Faz ele valer a, a pick 1, Rafa? É, Pedro, eu acho que o Edwards realmente não é aquela pick 1 que empolga, né? Você não olha para a pick 1 e fala para o Edwards e fala, putz, esse cara aqui vai ser uma baita estrela do futuro da NBA. Mas é como você falou, eu acho que o físico dele é muito bom para o jogo. E Minnesota estava precisando de um cara assim como ele. E eu acredito que ele é um fit melhor com o Russell do que seria o Ball, por exemplo. Então, cara, pra mim era uma escolha previsível. Ele não, realmente não fez grandes coisas no college, ele, mas ele também não tava num time que dava essa, esse background pra ele. E acho que a escolha dele acaba ficando melhor pros Timberwolves, principalmente pela volta do Rubio, porque aí você tira muito mais pressão desse começo de jogo pra ele. E isso vai ser essencial na NBA. Ele vai precisar aprender a arremessar. Eu gosto de uma frase que o Biscoito sempre usa, que é o cara, numa off-season, o cara aprende a arremessar na NBA. Tipo, então, ele vem de 29% ali na linha de 3 no college, ele vai precisar dar uns ajustes nisso. Mas, cara, como eu falei, eu acho que é um fit bom. Assim, pra mim, melhor que o Ball. O Ball é o, é o grande cara do, do draft, mas pra Minnesota, o Edwards é um bom nome, sim. Principalmente pela volta do Rubio, pra mim, na verdade. É, e como você falou, né? A gente viu jogadores como Jeremy Grant, Jalen Brown, que chegaram na NBA basicamente sem arremesso, e hoje em dia são sólidos arremessadores, né? Então... Acho que de todos os problemas aí, eu acho que o arremesso é o que você mais consegue ajustar, né? Além de outro detalhe, né, Biscoito? O, os jogos da NCAA, pra quem assiste, sabe que é um jogo mais truncado, né? É muito mais jogadores dentro do garrafão, né? Aquelas zonas bem fechadinhas, você não tem aquele 3 segundos de garrafão. É, os times não conseguem criar o espaçamento com muitos arremessadores, então o jogo é mais fechado. E caras como o Anthony Edwards, que precisam dessa, desse espaço pra explodir em direção ao garrafão, eles não encontram tanto esse espaçamento na NCAA, né? A NBA, por mais que você tenha defensores muito mais físicos, mais velozes, protetores de ar, de ar mais completos, você não encontra esse espaçamento na, na NCAA. Então, o Anthony Edwards, ele é o típico jogador que, que pode se beneficiar do jogo da NBA, né? 
Então, o Edwards é um jogador que as comparações que fizeram com ele fizeram com relação ao Harden e em relação ao Dwayne Wade. E, mas pra mim, assim, na NBA mais recente, acho que um cara que talvez seja um bom exemplo pra ele seja o Donovan Mitchell. Que é um cara que também ele não foi... O Edwards foi uma escolha do draft, né? O Mitchell foi a escolha 13 ou 14, não, não tô lembrado agora de cabeça. É, que chegou na NBA causando muito impacto justamente por isso, porque é um jogo diferente. Ele mesmo falou... O Kuzma também, quando chegou no draft, chegou jogando bem, todo mundo surpreso. Eles falaram, ah, pra gente é mais fácil porque tem mais espaço. E realmente isso acontece, mas tem um porém aí, né? Você precisa de um time que te dê esse espaçamento. Será que o Wolves vai dar esse espaçamento pro, pro Edwards? Porque temos um, um probleminha agora, né? O Rubio, eu gosto muito dele, é um armador muito bom. Só que ele só chutou bem de três na sua última temporada pelo Suns. A carreira do Rubio... É marcada por ele não ser um bom arremessador de 3 O Edwards também não é Para a posição 4 o Wolves ainda tem um, tem um buraco aí Eles não sabem que ele, quem eles vão usar E aí você tem o Taos e o Russell que são bons arremessadores Então será que nesse primeiro momento o, o Edwards vai ter esse espaçamento para jogar ou não? Isso é uma questão E eu acho que o ponto que ele vai, vai ter que começar a desenvolver E vai ser o ponto que o Wolves provavelmente cobre mais dele agora é que ele precisa defender, né? Porque o, o Towns e o Russell não são jogadores que vão, vão defender no, no seu time. Eles são as estrelas nesse momento que vão, vão ser mais responsáveis pelo ataque. Você, o Russell, principalmente porque não tem um físico tão bom, ele, o, ele não vai conseguir marcar os jogadores que o Edwards tem o corpo para marcar. Então acho que o principal ponto do Wolves com o Edwards agora é você vai ser um, o nosso defensor de perímetro e ele precisa aprender isso rápido. Eu acho que mais que o ataque, a defesa vai ser um uma chave para o sucesso dele nesse começo na liga. É, sem dúvida nenhuma, né? Se tem um time que precisa de defensores de perímetro, esse time é o Minnesota Timberwolves, né? Eles querem correr a quadra, atacar em velocidade. Até tem alguns jogadores ali no elenco, né? Com, com boa defesa, tipo o Josh Okoge, mas, assim, é dramática a situação defensiva, o Garrafão é uma peneira, então o Minnesota Timberwolves, nesse processo aí, Precisa repensar um pouquinho a sua defesa. É, então, pra, só para finalizar e arrematar o Minnesota Timberwolves, é, na pick 23, assim, não foi necessariamente uma surpresa, porque o Leandro Bomar era um cara que estava cotado na primeira rodada, jogador do Barcelona, que não deve vir para Não deve não, né? Não virá para a NBA na sua primeira temporada, né? Vai permanecer no, no basquete europeu. Ele que, que com certeza contou com o auxílio do Prigioni, que é auxiliar lá no, no Wolves, né? O Wolves também tem um presidente colombiano, então tem uma, uma veia latina em Minnesota. Então um argentino sendo escolhido aqui, provavelmente com, com o Prigioni dando algum, algumas dicas aqui para Minnesota. E o J.D. McDaniels na escolha 28. E aí, Rafa, essas escolhas 23 e 28 aqui, você, você acha que fez sentido para Minnesota? Cara, é como você falou, o Bomar ele não vai vir agora, né? Ele vai levar um tempinho. Talvez eu buscasse alguém que já pudesse chegar uh, ajudando, mas beleza, ok, é uma escolha. Eu vou, eu vou me focar mais no McDaniels. O McDaniels é um cara que realmente ele tinha, quando ele chegou no college, ele tinha muito teto. Muitas pessoas apostavam que ele seria uma escolha bem alta, bem alta, assim, meio de tabela ali no, no draft. Ele deu uma leve decepcionada no, no, no college. Deixou um pouquinho a desejar. Mas só que, poxa, eu acho que ele é um cara que ainda tem o teto. E aonde ele foi escolhido, cara, talvez valha a pena esse risco. Então, ficaria mais atento só a esse ponto. Tudo no draft, para mim, é um trabalho de mentoria. Como você vai trabalhar o cara? Isso é um grande ponto, porque cada vez mais os caras chegam cruz na NBA. E a NBA tá física. Você precisa ter um físico melhor preparado. E o McDonald's é um cara que vai sofrer um pouquinho nesse começo. Acho que tem teto, apesar das últimas decepções que eu tenho tido com ele. 
Boa, então o Minnesota de Groves, no geral, fez um bom trabalho, né? Conseguiu um armador aí que joga em ritmo acelerado da NBA, né? Que é o Rick Ruby, então combina com o jogo do Ryan Saunders, né? Se dá a bola na mão dele, ele sai em contra-ataque igual maluco, em contrapasse em velocidade. Isso deve fazer um bem danado para jogadores como o Anthony Edwards, né? Que são perigosíssimos, atacando em transição. Escolheu a pick 1 mais óbvia, teve duas boas escolhas aí no final de, de primeira rodada. Então, pensando pelo lado de, de Minnesota, acho que é consenso de que Minnesota fez um bom trabalho. Agora, vamos lá. É, segundo time que vamos comentar na, no dia de hoje, Golden State Warriors. Warriors que escolheu James Wiseman, é, jogador que atuou apenas quatro partidas por Memphis, né? Ele que teve toda aquela questão do... É, de como ele foi escolhido por Memphis, né? aquela questão de, de não poder receber dinheiro, enfim. Foi um, foi um problema grave ali que impediu o James Wiseman de ter uma carreira no college. Então ele jogou muito pouco e era um cara muito cotado antes do draft, antes de começar a temporada do college para ser a pick 1. Acabou saindo aqui na 2 para o Golden State Warriors, que também escolheu o Nico Mannion, ou Nico Mannion, né? que tem a origem italiana. É um jogador também que, antes do, do início do college, era um cara cotado para... Loteria de draft, eu lembro de ouvir muito falar do Nico Menion é, na época dele de high school. É, e ele saindo na escolha 48, na metade da segunda rodada. E o Justinian Jessup, na escolha 51. É, começando por você, Biscoito. É, acho que antes da gente falar do James Wiseman, falar o que foi a noite de ontem para o ontem torcedor do Golden State. Né? Um balde de água Nossa. fria tremendo antes de começar o draft. É, todo mundo ali esquentando os motores. Pô, vai começar o draft, aí vem. É, Clay Thompson saiu carregado do, do, do workout do, dos Warriors e preocupa, teve uma lesão na parte baixa da, da perna esquerda. O que significa isso? Pá, pá, pá. E depois veio, não a confirmação, mas o indício de que houve um rompimento do tendão de Aquiles. Nossa senhora, para um cara que teve uma lesão tão grave no joelho, rompeu o tendão agora. Pode ser fim de temporada, muito provavelmente fim de temporada para o Clay, tomara que ele volte. Mas que balde de água fria que foi para o torcedor dos Warriors, né? um grande balde de água fria aí, porque o, assim, a temporada passada dos Warriors foi a temporada que tudo deu errado, né? Perdeu o Duran, logo o Clay Thompson já vinha machucado da final contra o Raptors, que ele tinha rompido o ligamento do joelho, o Curry se machucou rápido, o experimento do Angelo Russell foi desfeito bem rápido, e, e aí eles falaram, ah não, beleza, vamos voltar na próxima temporada, né? Que seria essa, que... Agora o Curry tá recuperado, o, o Draymond Green ali entra mais em forma. É, enfim, é um time que, que teria bons prospectos, né? E aí você fala, ah, beleza, a gente tem a pick 2, a gente pode conseguir uma troca ou conseguir um jogador bom e voltamos a disputar o título. Só que aí você tem a notícia que o Clay Thompson não vai jogar no seu, na sua próxima temporada, muito provavelmente, né? Embora o Uji tenha dado a notícia de que o Warriors tem esperança que ele jogue, mas ninguém sabe ainda a gravidade da lesão. Enfim, o fato é que ele vai perder uma parte considerável da temporada, aparentemente. Então, é um, é um grande desfalque pro, pro Rogers. E aí, meio que jogou o Rogers numa sinuca de bico, né? Porque, assim, o, o melhor encaixe pro time era o Wiseman, como de fato foi, foi draftado. Só que, é, como a gente já comentou aqui semana passada, né? O que o Wiseman oferece hoje é o que muitos pivôs razoavelmente baratos ofereceriam na, na off-season. Então, é... Deixou o Warriors pensando, o que, que a gente faz? A gente troca ou não troca? Aí você recebe a notícia, o Clay Thompson se machucou. Aí piora mais ainda, né? Porque você, agora você, tá, você precisa, teoricamente, de um substituto pro Clay Thompson. Então, 
Warriors fez o que deveria fazer, eu acho, porque... Vai que o Clay Thompson volte durante a temporada ainda, podemos achar algum arremessador, tanto que eles draftaram o Justin, Justinian Jesswap, que é um cara que, ao menos o arremesso dele, mesmo ele jogando em ligas menores da, da NCAA, em divisões menores, né, ele foi um bom arremessador. Então, cara, o Warriors ficou meio que o nosso nunca de bico ali. Eu não acho que é uma escolha que a gente vai conseguir avaliar mais pra frente, se foi bom ou não, mas... Honestamente, acho que eles fizeram o certo, porque o, o Lamelo não ofereceria o que o Clay Thompson faz. E aí depois o, os jogadores abaixo, que não fossem Lamelo, Eisman e Edwards, eram jogadores consideravelmente piores em termos de prospecto que esses três. Então eu acho que o Warriors fez certo. E Rafa, assim, pro estilo de jogo dos Warriors, né, que é o time que corre a quadra, usa muitos bloqueios para os seus arremessadores... O James Wiseman, de certa forma, é um jogador que encaixa perfeitamente, né? Porque protege o aro, consegue correr a quadra em transição, completa a ponte aérea, faz bons bloqueios para os seus arremessadores. Então, por mais que ele seja um jogador que não, não tem muita referência de, de basquete minimamente profissional, né? Que é essa, esse estágio do college que não é profissional, mas é um estágio abaixo, jogou muito pouco. Ele é um jogador que, dentro das características, ele encaixa perfeitamente dentro dos Warriors, né? Cara, o Weisman, pra mim, é o fit perfeito também. Ele vai ficar ali fazendo basicamente o que você falou e vai chover bola embaixo do ar. E ele vai estar ali pronto pra pegar o rebote, que foi, tudo bem, novamente, a amostra é muito pouca. Mas ele mostrou um excepcional trabalho no rebote no college. Não foram contra grandes equipes também, né? Tá? Esses três jogos dele não foi nada de, de outro contra equipes de outro mundo. Mas, realmente, a amostra que ficou é muito boa. E, cara, antes da temporada começar no college, cara, era pulo de 10. O Weisman era a primeira escolha talento para primeira escolha ele tem. Isso aí a gente não pode negar. Fica esse clima em cima do Weisman também por causa, eu acho, que do que aconteceu com o Clay. Ficou mesmo naquilo, putz, e agora? Não é melhor trocar, buscar alguém para auxiliar ali uh, nessa temporada? Mas, cara, casamento perfeito. O cara tem rebote, o cara tem toco, o cara tem enterrada, o cara tem uma envergadura absurda. Ele já é forte e ele pode ficar ainda mais. Então, cara, brother, eu acho que um casamento perfeito foi uma escolha segura. É melhor jogar no seguro agora esperar e saber realmente o que vai acontecer com o Clay. Talvez dê para segurar até um pouco mais o Clay nessa lesão dele, dê para segurar ele um pouco mais, não, não arriscar tão cedo, mas o Weisman foi uma boa escolha, é um encaixe muito bom para o Warriors. O Warriors que também tem o Andrew Wiggins para essa temporada, né? que foi envolvido numa troca, numa troca, né? numa troca com, com, com o Warriors na, na, na questão do D'Angelo Russell. Né? Então, o, ele já esteve ali no, na reta final da última temporada e agora também é outro jogador que reforça o Warriors para a temporada. E só pra finalizar a noite do Warriors, hein, Rafa? O que aconteceu com o Nico Menion? Eu lembro muito, assim, no pré-draft dele sendo uma escolha de loteria, assim. É, teve uma temporada aparentemente fraca em Arizona, mas ele é um desses jogadores aí que tem talento, ele é muito fraco fisicamente, né? Mas ele é atlético, é, então ele pula bastante e é um arremessador também em movimento. Por que, que esse cara veio parar na metade da segunda rodada e, e de repente, se pareceu um estilo do Warriors? Cara, eu, eu costumo falar muito sobre isso também, do, do quanto o hype do cara que vem do high school, um cara que vai sofrer isso é o filho do Lebron, já tô avisando logo agora, o cara vem com um hype muito grande do high school. Ele chega no college, na NCA, com aquela coisa já de, não, esse cara aqui é a primeira escolha, ele vai ficar um ano e a gente já vai liberar ele pro, pra NBA. Só que as coisas não funcionam assim, né, sempre é, com perfeição. O Menor é um cara que não teve uma boa temporada, ele jogava por Arizona, assim, não teve uma boa temporada perto do que se esperava dele. 
ele jogava por Arizona, que é uma, uma faculdade que realmente não, não tem aquele back, tem um background bom para revelar nomes, mas não é Duke, não é Kentucky, então isso pesa muito também, eu acho, sabe? Uh, por onde ele passou antes de chegar aqui na NBA. Eu acredito que o Manion é uma boa escolha pro Warriors, porque ele vai ter uma mentoria ferrada, né, brother? Cara, o cara vai ter o Steve Kerr ali do lado dele, ele vai ter ali o Stephen Curry, então, pô, aprender ele vai, mas ele caiu muito por, por ter tido umas atuações um pouco vidosas em momentos uh, mais altos na temporada do college. Mas eu também gosto, só para finalizar essa coisa de college de temporada, é bom te lembrar que foi uma temporada típica. Ele não pôde mostrar o talento dele no maior palco que é o Martin Madness, então, cara, dúvidas ficaram... Qualquer duvidazinha que você tem fica muito maior nessa situação. A NFL passou por isso, por exemplo, também teve uma temporada, um draft meio acidentado. É, exatamente. Só para finalizar esse papo do Warriors, é, eu acho que assim, nenhum time lá da, da frente ter trocado sua escolha dá um indício de como era um draft de muitas incertezas ali nas primeiras escolhas. Ninguém quis arriscar muita coisa para subir, para descer, é, para de repente pegar uma, uma escolha 1, uma escolha 2. Então acho que não teve o pacote que os Warriors queriam para ter jogadores mais experientes, né, Biscoito? Acho que esse que é o, que é o recado. Porque se a gente for pensar, o Minnesota Timberwolves também poderia negociar essa primeira escolha, mas com os jogadores envolvidos, com, com não ter aquele nome do, do nome da pick 1, da pick 2, fica muito difícil você conseguir algo realmente válido em troca, então acaba valendo a pena você escolher mesmo. Vale, acho que foi uma estratégia que o Warriors fez até com o D'Angelo Russell e deu, deu razoavelmente certo, né? Que é tipo, cara, agora eu não consigo nada melhor em relação ao Wiseman, mas o Warriors sabe que se o Wiseman for pra lá, tem chance dele jogar razoavelmente bem, e logo algum time se interessar por ele e eles conseguirem algo bom no meio da temporada. Então eles, eles pensaram mais ou menos assim, eu acho. Eles falaram, cara, esse cara vale, vale mais do que estão dando agora. Então é, vamos, vamos trazer ele aqui, vamos melhorar ele, fazer ele jogar. Até porque o Wiseman, assim, aquele negócio de vídeo do YouTube, que até eu, se, se fizer uma edição bonitinha, eu consigo, consigo parecer um jogador de basquete, mas o o Wiseman, ele disse que treinou muito a Remes de 3. Tem uns videozinhos dele no YouTube mostrando que ele, que ele tá arremessando. Mas o quanto isso é de verdade, eu não sei. Porque o Magui também tem esses vídeos toda a temporada, o Dwight Howard, enfim. Mas acho que o Warriors pode desenvolver mais coisas no jogo dele do que ele tem hoje. E como o Rafa já disse, aí, no mínimo que ele vai entregar é uma coisa que o Warriors precisa. Então foi bom pro, pro Warriors ter mantido a escolha, dado que eles não conseguiram provavelmente não tenham conseguido nada melhor, né? Porque os boatos ontem foram, por exemplo, Marcos Smart pela escolha 2. Aí, realmente, vale a pena manter o, manter o Wiseman. É isso aí. E agora, passando para o próximo time, é hora de falar dele. É hora de falar da família Ball. Finalmente aí. teremos o, o, o confronto Lavar Ball e Michael Jordan. É o tão esperado X1, porque agora com o filho jogando na franquia do, do Michael Jordan, né? Esse, esse tão esperado confronto deve acontecer. É, o GM, o Mitch Kupchak, que escolheu o Lonzo Ball nos Lakers, agora escolhe o Lamelo Ball nos Hornets. É, então, é isso aí, né? Charlotte, no fim das contas, por mais que as escolhas 1 um e, e a escolha 2 façam muito sentido, na minha opinião, os Hornets saíram do draft com o melhor jogador disponível, que na minha opinião é o Lamelo Ball. Então, Lamelo Ball, Vernon Carey Jr., Nick Richards e Grant Hiller foram as escolhas, né? uma escolha de primeira rodada e, duas e três escolhas de segunda rodada. Charlotte Hornets, Rafa, é... Lamelo Ball em Charlotte. Que coisa, hein? 
Cara, <risos> quem diria, né, brother? Eu, eu confesso que quando eu fiz o último mock do, do The Playoffs, eu falei, ah, não, brother, eles não vão escolher o Lamelo por, por, sei lá, pelo background, não sei, eu tava com o sentimento de que eles não queriam. Mas, cara, é, é pra mim também o melhor jogador do draft. Uh, tem muitas falhas ainda? Tem. Mas é o cara que você olha quando você vê qualquer lance dele, qualquer partida, você fica, putz, esse maluco aí, hein? esse cara é... tem futuro, hein? Você é craque, porque você vai ter visão de jogo, uma visão de jogo absurda. É um cara ambidestro na hora de passar. Então, você vai esperar Globetrotters. Eu gosto muito da brincadeira dos, dos Globetrotters com, com o Lamelo. Uh, o meu único ponto, eu, eu ainda tenho, eu acho que são escolhas duvidosas na carreira. Ele era um cara que precisava ter tido o caminho bonitinho. Passado lá do high school, do college, tranquilo. E assim ele já vai se adaptando. Eu não sei o quanto essa bagunça que foi a carreira dele pode influenciar nessa chegada na NBA. Mas você tem um cara que é um, um cara de elite. Mais um, pontinho, mais um pontinho em cima dele é sobre o seu arremesso. Seu arremesso ele ainda tem que dar aquela refinada. Mas eu sou esperançoso, aprendi isso com o biscoito, ele diz que não é, mas ele é um cara esperançoso, ele vai treinar bastante, vai se tornar um bom arremessador. Mas o, os Hornets pegaram o melhor talento disponível no draft pra mim, assim, com muita tranquilidade. E aí, biscoito, essa combinação aí, Lamelo Ball, Charlotte Hornets, Lavoir Ball, Michael Jordan, toda essa, essa salada aí. No fim das contas, por mais que os Hornets tinham uma necessidade de ter um pivô aí sendo escolhido, até escolheram na, na segunda rodada, né? É, os Gornets não podiam também ficar pensando em fit, né? Porque o ah, contrato do Devonta Graham tá pra acabar, eles vão ter que ter uma escolha. Será que vale a pena assinar uma extensão milionária pro Devonta Graham? É, o quanto o Terry Rozier vai mudar a sua franquia? Então, assim, é, o Scary Terry também tem um contrato grandíssimo, né? Que, que o Michael Jordan deu pra ele. Então, acho que não tinha muito o que fazer. O maior talento do Lamelo sobrou ali e tem que pegar. Exato, assim, o Hornets não é um time que, ao contrário de Warriors e Wolves, que são times montados, tem bases, o Warriors pode até brigar por título, uh, o Hornets não tem nada, assim, o Hornets é uma folha em branco, cara. eles precisam de talento, né? então o Lamelo era o melhor talento disponível, pega o Lamelo, como se fosse o Isman ou o Edwards na terceira posição, eles deviam ter feito isso, porque como você falou, o Graham jogou bem, legal, mas o potencial dele não é, não é muito, muito alto, assim, ele não vai... Não vejo ele sendo uma estrela. O Lamelo, o melhor Lamelo, pode ser uma grande estrela, né? Então, isso que o Hornets apostou. E o Big Brother, o Família Ball, vai melhorar muito. Agora que o, que o Lonzo tá no Pelicans, o Zion é, pega todos os holofotes, o Lamelo vai ser a estrela da família. Então, a gente precisa de, um, de uma diversão ali com, como você falou, o X1, Lavar e, e Michael Jordan aí. Mas o... É, mas o Lamelo é o que o Rafa comentou, ele defensivamente eu acho que ele pode melhorar muito, até, até olhando o Lonzo, que o Lonzo é um excelente defensor hoje e, e tinha as mesmas, as mesmas questões que o Lamelo, e o Lamelo é um pouquinho mais alto, tem os braços um pouco maiores, então eu acho que o, como, em resumo assim, foi uma grande escolha, foi a melhor que podia ter sido, ter sido feita e traz o, ao menos uma, a primeira peça para o time começar uma reconstrução de verdade. O Hornets ainda vai ser ruim por bastante tempo. Eles precisam de mais uns dois, três drafts legais para conseguirem alguma coisa. Mas aí vai colhendo, vai colhendo peças, né? Porque de repente o Devonta Graham vira uma escolha de primeira rodada. O Terry Rozier vira uma escolha de primeira rodada. O contrato do Batum de 20 e pouco, 28 milhões vence essa temporada. E você consegue pegar algum jovenzinho perdido aí. Vai adicionando também talento pro Lamelo. 
E o que eu acho legal do Lamelo ter caído no Hornets é que ele é um cara que... Eu acho que ele pode ser uma estrela, como vocês bem disseram, ele é o cara com mais potencial. Só que ele, com certeza, desses três, ele é o cara que vai mais errar. Ele é o cara que precisa errar mais para aprender. Até pelo, pela carreira que ele teve, como o Rafa falou, ele sempre jogou em times sobre a tutela do Lavar Ball. Então, é, o Lavar Ball tem uma visão peculiar de ver basquete e quer que os filhos dele joguem dessa forma. Como a gente viu, o Lonzo chegou na NBA com muitos problemas. Acho que o, que o Lamelo precisa estar num time que ele pode errar completamente para ele aprender tudo que ele não, não teve tempo de aprender nos times que ele foi, tanto na Lituânia quanto na Austrália, para ele virar o grande jogador que todo mundo espera que ele seja. É, e do top 3, o time que tem mais tempo para deixar o jogador se desenvolver é o Hornets, né? Os outros dois que querem ganhar agora. Por mais que Minnesota Exato. apareça longe de conseguir isso, eles querem. Tem duas estrelas por lá que se gostam e querem ficar por lá, né? Então, melhor cenário, acho que pro Lamela é realmente o Charlotte Hornets. Agora, seguindo o nosso, o nosso, nossa lista aqui do draft, vamos falar do Chicago Bulls. É, primeiro draft do Carne Sobas como general manager. E assim, olhando a TL da, do Twitter, todo o Bulls Twitter, eu acho que houve um consenso aqui de que ninguém gostou dessa pick 4, assim. Ninguém mesmo, é, realmente parece que foi uma coisa do Billy Donovan é, e do Carne Sobas, assim, ó, vamos pegar o, o, o Patrick Williams, ele parece ser muito bom e tal, é, é um, jogador, um ala, né, pro, pro, pro seu elenco, ele que, que foi sexto homem em Florida State, né, eu tava vindo um pouco do, antes do draft, eu vi que ele tava sendo cotado pra sair ali no top 5, peguei e vi alguns jogos, do, alguns jogos dele, é, então ele era um sexto homem vindo de Florida State e no geral a torcida do Chicago Bulls estava muito esperançosa de conseguir aqui o Danny Abdia é, e acabou deixando passar e pegando o Patrick Williams me explica aqui Rafa, por que, que o Patrick Williams foi a pick 4 do draft da NBA? Cara, eu acho que tamanho é a melhor palavra que você pode trazer para sobre o Williams ter saído na 4 o cara é uma máquina, bro. você vai ver o cara, eu, eu gosto da... da, da... Da brincadeira de que ele é uma parede, tá ligado? Ele é uma parede de força. Então, e eu acho que eu acho que eu li no The Ringer, eu não me lembro muito bem onde eu li, que o processo ter sido do draft ter sido mais longo, né? A gente ter tido mais tarde o draft ajudou muito ele a subir né? nesses bots, porque ele é um cara que realmente tem um teto altíssimo. Só que a minha grande questão com essa escolha do Bulls é: eles vão ter paciência para deixar o Williams se desenvolver, o Williams crescer, é, refinar seu jogo? Porque, cara, não tem fórmula mágica aí, não. Não vai ter jeito. Eles vão ter que esperar. Ele é um cara que, pô... Quando eu vi ele saindo na 4, primeira coisa que eu falei, putz, besteira. Fizeram uma besteira, erraram. Mas, cara, talento ele tem. Talvez eu, eu teria, não teria, não o teria escolhido na 4. Mas é por causa do seu tamanho, do seu atleticismo. Ele é um cara muito forte, ele é um cara muito bom, mas ele precisa de tempo. Tempo. Ele vai ter tempo. Se não tiver tempo, esquece. Aí foi uma péssima escolha. Se ele tiver tempo, talvez ele possa valer a pena daqui a uns dois, três anos. É, e muito do que eu li, assim, é, indica que ele, pelo jogo dele, ser mais físico, o arremesso ainda pouco sólido, ele é um cara mais voltado para ser um jogador da posição 4, circunstancialmente um 5 baixo, e não necessariamente um jogador da posição 3, né? Um ala mais clássico, né? Ele não tem a fluidez de um ala que a NBA precisa de hoje, né? Então ele é mais um ala pivô, que pode significar um cenário complicado para o Markkanen, é, enfim, o Chicago Bulls também é um time que, por mais que tenha algum, um elenco interessante por lá, é, o, eles também não estão em posição também de ficar muito pensando em fit e sim pensando em contratar jogador. Mas, de fato, 
eles têm ali na armação jogadores como Kobe White e Zach Lavigne, que são ali, de certa forma, o futuro da franquia, então precisavam de alas. E aí, Biscoito, o, o Chicago Bulls é, fazendo uma escolha surpreendente aqui. Então, cara, o Bulls é aquele time que você sempre... Tem aquela coisa de Knicks, assim, que você olha e você fala, cara, é, se, o, se você acha que o Bulls fez uma coisa certa, você começa a duvidar de você. Então, acho que o, o Bulls é sempre nesse ponto. É, eles acertaram no Markkinen, acertaram também no Wendell Carter Jr., que é um jogador bom, né? Mas, enfim... Mas se é... machuca demais, né? Exato, aí você pensa, cara, que, como que o Patrick Williams vai... Vai conseguir ter o... Ele não é um cara pronto, como o Rafa bem falou, você citou, ele foi sexto homem. E muitas críticas, todo, todo draft, todo análise de draft que você, tá, você vê na mídia americana, eles criticaram muito. Justamente porque você pensa que o melhor que ele pode ser não vai ser agora. E o Bulls também tem uma coisinha um pouquinho over, assim, que eles querem ganhar. É, o Bulls é aquele time frustrado desde o do Jordan, que conseguiu os títulos ali, desde sempre acho que é um time que quer voltar a ser grande, nunca teve paciência de ter reconstrução e tanto que a escolha do Rose né, foi meio sorte, assim, porque o Bulls era, foi o primeiro time a, a ficar fora dos playoffs né, então tinha a menor chance conseguiu pegar o Rose e aí acelerou muito a, a reconstrução, então acho que, que o Bulls não vai ter o tempo necessário para o Patrick Williams se desenvolver, ele já vai chegar com uma pressão imensa, porque todo mundo criou a Vidia lá, e cara, ele vai, vai ter que lutar muito, esse menino vai ter que, talvez o Billy Donovan seja um cara legal, porque ele desenvolveu alguns talentos no, no Thunder, né, ele conseguiu desenvolver um pouquinho o Durant, mesmo pegando o que o treinador durante a carreira deles tenha sido o Scott Brooks, ele deu uma desenvolvida no jogo, tanto do Durant quanto do Ashbrook, eu acho que vai ser isso, é uma aposta, até foi, se não me engano, o Florida da faculdade que o, que o Donovan treinou durante a... quando ele era treinador na universidade, né, então... Eu acho que ele confia no, no Patrick Williams, mas vai ser uma, uma escolha bem arriscada. Principalmente porque o Bulls não é um time que está afim de, de ter tempo para desenvolver. Eu acho que seria aí o Bulls seria melhor pegar um cara como o Anthony Edwards, que não estava mais disponível, tudo bem. Mas um jogador não tão pronto não é, não é uma boa escolha para o Bulls. É, e para um time como o Chicago Bulls, que tem ali ótimos finalizadores, arremessadores ali como Kobe White e Zach Lavigne, Muitos jogadores de garrafão, né? principalmente marca nem o Wendell Carter como juventude. Você tem uma ala como o Danny Avdia, que é uma ala que, em teoria, é um também, cons né? também consegue armar jogo, ele encaixaria perfeitamente nesse elenco. né? Então, Sim, pra é. mim, assim, quando eu vi a escolha 4, Danny Avdia, era batata. Aí veio o Patrick Williams, por isso que eu estranhei. Né? Eu achei que tinha o fit perfeito aqui, acabaram não indo, mas enfim, vamos ver. né? Eu, eu particularmente, gosto muito do Billy Donovan, então eu vou dar aí um, um voto de confiança. Vamos ver o que ele faz com esse com esse elenco do Chicago Bulls, que não é ruim. Eu acho que o Chicago Bulls tem capacidade de ser melhor do que foi na, nas últimas temporadas e, e a falta de técnico foi algo que pesou. Bom, vamos seguindo aqui. Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers que teve apenas uma escolha no draft, né? No, no fim das contas, terminou apenas com a, com a escolha 5. E olha, Rafa, o, o Cleveland Cavaliers era aquele elenco todo estranho nas últimas temporadas, né? ainda é um elenco estranho. Aí escolhe Colin Sexton e Darius Garland, dois armadores que não armam tanto, mas estão ali... Aí tem aquela quantidade imensa de pivôs, né? Tristan Thompson, André Drummond, Kevin Love. E não tinha ninguém na ala, não tinha ninguém que defendia. E acho que, assim, de todos os consensos que temos no draft, eu, é, eu acho que o consenso mais consenso é de que o Isaac Okoro era o melhor defensor de perímetro do draft. É, então, eu acho que finalmente o Kevin aqui fez uma escolha que faz sentido para o elenco deles. 
Não, exatamente. Eu, eu penso muito, muito parecido com isso. Eu acho que o Kevin, como você falou, ele, ele, ele é um monstro. Ele tem uma, um, uns tentáculos para um lado, para o outro, mas estava faltando um, alguma coisa ali. E o Okor é um cara que é um ponto que pode ajudar. Eu vi pessoas reclamando da escolha. Cara, não sei. Eu sou um cara que... O Okor é um dos caras mais inteligentes do draft. Isso aí, para mim, é, é um grande ponto. Ele é um grande defensor, sim, mas ele é um dos caras que lê melhor o jogo. Então, cara... Era um cara necessário em qualquer time pra mim. Então você vai ter um cara que sabe finalizar, cara, decentemente, ele vai ser aquele trend clássico, tá ligado? Então ele é um cara bom pro time. Eu acho que foi uma escolha acertada assim, brother. Apesar de estar ali, ele, ele sobrou, ele, digamos assim, pra mim ele até sobrou ali pro Cleveland, porque ele poderia aparecer na 4. Todo mundo fala do Avdia, eu também acho que o Bus deveria escolher o Avdia, mas quando você não escolhe o Avdia, eu achei que ele iria no, no couro, sem medo nenhum. Então, ele acabou sobrando ali pro Cleveland, e o Cleveland, pra mim, fez certo, ele é um bom jogador, é o melhor defensor de perímetro do draft, e é um dos caras mais inteligentes que tinha nessa, nessa classe, que é uma classe que, realmente, ainda tem muitas dúvidas nela. E aí, Biscoito, eu preciso do, do, do Cleveland Cavaliers, o que você acha que eles vão fazer? Vão, vão conseguir trocar, pelo menos, um dos pivôs dele, ou vai ficar com os veteranos por lá, Kevin Love e André Drummond? Cara, acho que eles vão, pelo menos um, eles têm que trocar. O Kevin Love, principalmente, com um jogador melhor do que o Drummond, é o Drummond que aceitou a opção dele, né? Que era uma... Ninguém tinha dúvida, né? Mas ele confirmou que claramente ele não ia receber 29 milhões de nenhum outro time. Então ele continua no Cavs. Acho que eles vão trocar, sim. É, o Cavs é um time que tá igual o Charlotte, eu acho. Que é um time que, cara, pega o melhor talento disponível aí, encaixa de algum jeito, porque mesmo que o Sexton e o, e o Garland sejam os armadores jovens, eles ainda não demonstraram todo o potencial, assim, você fala, cara, dá pra construir um time ao redor deles que vai ser um time bom. Então, é, o Okoro é, é legal por isso, porque, como o Rafa falou, ele é um bom defensor, ele chega na NBA com, esse, com essa maturidade de, de ser um cara mais brigador, digamos assim. Pode ser até legal, né, porque num ambiente como o do, do Cavaliers, assim, falando um pouco de fatores subjetivos agora, é, que é um não é não é tido como um ambiente bom chegar um cara com uma que é que é tido com uma ética de trabalho boa pode ajudar ajudar bastante ele ainda vai ter muito tempo para desenvolver ele não é um arremessador ele é um cara que é, vai só vai pontuar perto da sexta agora mas é um, é um bom um bom upside de talento aí pro pro Kevs que vai ter que se mexer nessa off season vai vai ter que trocar Kevin Love e ou André Drummond, depende do que vier no, no pacote e, e conseguir escolhas de draft futura. Eu não vejo outro caminho para o time que não seja esse. Bom, vamos seguindo aqui, porque já temos 30 e poucos minutos de podcast e ainda estamos nas, na pick 5, né? Então, <risos> acelerar o processo. É, Atlanta Hawks é, escolheu o Onyeka Congo na 6 e o Skylar Mays na 50, na 50. Aqui tem uma questão interessante, né? Atlanta Hawks é um time que também já está sendo voltado para para finalmente competir, né? É um Atlanta Hawks que, que quer dar espaço, já tem uma quantidade imensa de jogadores jovens por lá, né? Então é Trey Young, Kevin Hirter, Cameron Redd, é, John Collins, é, DeAndre Hunter, é muito jogador jovem por lá, é um elenco de 7, 8 jogadores ali abaixo dos 23 anos, é uma coisa de maluco. Então tá na hora deles acelerarem o processo e eles querem jogadores mais experientes. Mas como eu disse, como era um draft que as escolhas não estavam valendo muito, o Rock se viu numa situação de ter que escolher aqui na, 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 na Pick 6 e escolher um pivô. É, a Tanta Rocks, que já tem o Clint Capelar como seu jogador mais experiente, né? o seu titular absoluto no pivô, é, e pegou o Onyeka Okongo, que é um cara muito comparado ao Banda de Bayo, né? inclusive, né? por ser um defensor que 
que consegue trocar para todos os lados, né? Defende jogador baixo, defende jogador alto, é, defende jogador forte. Então ele é um pivô que consegue ser muito versátil defensivamente. E é um cara de tudo que eu vi, assim, é um cara que eu gostei muito nesse pré-draft. Mas eu não sei, como é que é esse encaixe, Rafa? Ele vai jogar um time que já tem um pivô? É uma escolha estranha dos Hawks? Foi, foi simplesmente escolher o melhor talento disponível? Foi isso? Cara, pra mim foi exatamente isso. Eles escolheram o melhor talento disponível. Esse draft também tem um problema muito grave, que é a off-season... A, a, a free agency está muito perto. Então, tipo assim, tá. Uh, Atlanta pega o Ocongo. E o Capela, ele vai ficar, ele vai ficar só para poder o Ocongo ele ficar se desenvolvendo com o tempo, não sei o quê. Então, isso atrapalha também um pouco a nossa percepção sobre a escolha. O que, que eles vão fazer daqui a alguns dias? Então, mas, cara, o Ocongo é um cara que, pô, como você falou, ele é muito comparado com a Debaio, ele é um, é um defensor, é pau para toda obra, né? Ele defende baixo, defende alto. Ele é um cara que, pô, em, em USC ele recebia muita bomba, sabe? Tipo, passe horroroso, e ele conseguia amaciar a bola, então... Cara, é uma escolha de melhor talento disponível. Eu acho que é um acerto, mas eu pref vou preferir esperar alguns dias para ver o que, que Atlanta vai fazer. Porque eu fiquei com essa dúvida. Ele vai ficar ali no, na, nas costas do Capela? Como é que vai ser? Ele vai, vão esperar ele desenvolver? Tem muita gente jovem, como você falou. Eu estou curioso para saber o que, que Atlanta tem reservado para ele. É, e eu já vou passar a bola aqui do próximo time, porque o Pistons é um time que acho que vale a gente comentar também. Talvez o time que montou um elenco na noite do draft, né? O, o, o Pistons, ele, ele veio pro draft, trocou o Luke Kennard, já havia trocado o Bruce Brown pro, pro Brooklyn Nets, e saiu com as picks 7, 16, 19 e 38, e ainda saiu com Arisa, McGruder e Tony Bradley, né? Então vamos lá, o, o Detroit Pistons escolheu o Killian Hayes na, na escolha 7, o armador francês que jogava no basquete alemão, Killian Hayes inclusive que o Kevin O'Connor do The Ringer passou todo o processo do pré-draft dizendo que era o melhor jogador do draft, então, o Kevin O'Connor, que eu e o Biscoito somos fãs, é... <risos> tem umas opiniões meio malucas, mas ele era um grande defensor do Killian Reis, com o maior talento do draft, e o Pistons precisava de um armador, então sai aqui com o Killian Reis. É... Isaiah Stewart, um pivô também, que o Pistons precisava muito. Sadik Bey, de Vila Nova. Vila Nova é uma, uma, uma universidade que vem formando ótimos alas nas últimas temporadas. Sadik Bey estava muito cotado para sair na 10 com o Suns. É, e era um jogador que eu queria muito no Suns, inclusive, e o Pistons pegou na 19 é, e pegou o Seben Lee também na 38 é, e do, das contratações aqui é, o, o Ariza, eu não sei se deve ficar né, para um elenco jovem que está reconstruindo não sei se faz sentido Tony Bradley é um jogador que eu não gostava em Utah o McGruder já é um jogador interessante né? teve seus momentos em Miami não teve muito espaço nos Clippers mas eu acho que a gente pode falar, né Biscoito que Killian Reis, Isaiah Stewart Sadik Bay e, e o McGruder tem aqui quatro jogadores que vão participar da rotação dos Pistons na próxima temporada. Ah, cara, com certeza, né? Porque o Pistons foi um time que entrou no modo reconstrução na temporada passada, quando desistiu do Drummond, né? É, falou, cara, não dá mais com o Drummond e provavelmente vai tentar trocar o Blake Griffin, que foi o, o jogador que sobrou lá. Então eles são um time, um roster vazio, assim, eles não têm nenhum... O, jogo, o melhor jogador jovem que eles tinham era o Kennard, que foi trocado. Então, eles não têm nenhum grande nome jovem. É, tem, eles têm cara, Christian Wood, né? Vamos ver se eles vão renovar ele, né? Jogou ele bem. Renovar, mesmo assim, ele não é um franchise player, é. né? É um cara que você vai, vai construir sua franquia ao redor. Então, eles, eles adicionaram jogadores. Eles, cara, precisamos de jogadores jovens que tenham um razoável potencial. E eles, cara, fizeram isso. Então, é, o Killain Reis, como você falou, é um cara que... 
é bem cotado no, 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 no board do, do Kevin O'Connor e, e outros caras também cotaram ele bem, por ele ser um armador assim, criativo, explosivo, que consegue arremessar, mas ele ainda é, não, não conseguiu mostrar isso num nível tão alto, né? Porque o, ele jogava no basquete alemão, que não é um basquete tão, tão bom assim, comparado com, por exemplo, o Dontich, que veio, que jogava no Real Madrid. É, o Kylian Reis não, não veio num time tão bom assim. É um jogador interessante, que tem, tem muitas características boas, principalmente ofensivas, além de ser um... de já vir um pouquinho mais preparado por ter jogado no basquete profissional. Mas acho que o Pistons fez o certo. Eles colocaram o um modo reconstrução total, é, vão trocar provavelmente o Blake Griffin e o Derek Rose, que são os, os únicos dois veteranos que sobraram no time, e vamos, vamos ver o que acontece. Então acho que que é isso que o Pistons fez, eles fizeram certo de tentar pegar a, melhor, a maior quantidade de jogadores jovens e bons, dado que eles estavam baratos, né, porque, como você mesmo citou um pouquinho antes, é um draft que ninguém tava dando muita coisa, então tava barato conseguir esses jogadores, então acho que o, acho que o Pistons fez certo. E aí, Rafa, saiu com um armador, um ala, um pivô, é... o que é o Kylian Reyes, né, porque ele é um jogador que, claramente, ele tem muita técnica, né, um... De tudo que a gente vê é monstruoso atacando no pick and roll, né? Muito talentoso, passes. Só que ele é um cara que ele não tem, assim, atleticismo, ele não tem velocidade, força física. Ele é mais um cara que se, se estabelece o jogo dele a partir da qualidade técnica que ele tem, né? Dá aqueles step backs, dá passes inteligentes. É, o quanto que ele é capaz de esconder as limitações físicas dele com esse talento que ele tem? Cara, eu acho que principalmente o que vai ajudar o Reis na, na NBA é se ele tiver um escudo. Tipo assim, a gente fala aí das trocas, da possível troca do, do, do Griffin, a gente fala de uma possível renovação do Wood. São caras que... Wood, como o Biscoito falou, não é o franchise player, mas é um cara que pode ajudar, porque o Reis ele é, é um cara que tem muito talento ofensivo, como você falou, mas ele vai precisar trabalhar muito a parte física dele para poder sobressair na NBA. É um cara que vem da Europa, né? Os caras que vêm da Europa, tirando o Don Tite, que é uma, um cara que, sei lá, não existe falam sem medo, uh, passa por um período de transição. Mas, cara, Pistons, para mim, um dos grandes vencedores da noite, viu? Eu, eu gosto das escolhas, eu acho que o Reis é uma grande escolha, acho que o Stuart é uma escolha consciente, eu acho que o Bay, o Bay é a grande escolha para mim dos Pistons da noite. Como você falou, eu também esperava ele no Santos, mas uh, foi a grande escolha. Acho que o Pistons fez um bom trabalho nessa noite. É, o processo de reconstrução deles vai ser mais rápido do que eu esperava se eles mantiverem tudo certinho no lugar. Bom, e seguindo aqui, chegou a hora dele, New York Knicks, é... <risos> grande New York Knicks, e aí, biscoito, o Knicks fez cagada ou, ou foi bem na noite, né, saiu com o Bitop, né, o cara que, sem dúvida nenhuma, é um talento absurdo, né, o cara que ofensivamente o faz... Top, de... é, é. Exato, o Bitop é um jogador bom, só que não é um jogador mais tão novo, né, ele é um, ele é. É um jogador mais que já, ele já vai fazer 20, 23 anos na próxima temporada, então ele é aquele, cara que, aquele clássico cara que chega para times mais, mais preparados. Só que eu, eu vi um... Acho que foi o Bola Presa que citou isso num podcast, que fizeram um levantamento dos jogadores é, com 22 anos que são draftados, né, jogador de, que já, já jogou algum tempo na universidade e conseguiu fazer sucesso na NBA. O Blazers teve dois, que foram Damian Lillard e CJ McCollum, que são, pô, são é. jogadores excelentes. Então acho que para o Knicks pode ser legal, porque ele, ao menos, é um cara que eu creio que ele tem boa chance de, de ser o, o novato do ano, né? O Rook of the Year. É. Porque ele já chega muito mais pronto, ele tem um jogo ofensivo hiper polido. O cara consegue pontuar de, de todo jeito. E 
e acho que vai ser legal pro Nix pra pelo menos dar um, dar um upside imediato, né? Dado que o Nix não tem muita paciência com, com jogadores de draft, isso aí já tá mais do que provado. Desde que eles trocaram o Porzingis, assim, e, e todos os outros jogadores de draft que eles pegam e não, não conseguem desenvolver, eu acho que o Topin pelo menos vai chegar lá já é um cara pronto. Ele, o, o teto do jogo dele é muito mais baixo do que o dos outros jogadores foram mais novos, assim, como o Avidia, por exemplo, estava disponível. Só que ele é o cara que vai dar um impacto imediato e pelo menos não vai decepcionar o, o Knicks. Eu acho que, que foi legal por isso. Para simbolizar, até como forma de simbolismo para o Knicks, para mostrar que eles querem pegar o melhor talento agora para tentar fazer alguma coisa. É, e dá umas enterradas maneiras, né? Já ajuda a vender ticket lá do, do Madison Square Garden. É, então... Na escolha 25, eles pegaram o Emmanuel Quickley, que eu vou confessar que de todo, todos os mock drafts que eu vi, eu não vi nenhum mock draft com ele saindo na primeira rodada. Então, aqui o Nick fez uma, uma escolha surpreendente na escolha 25. É, e, e aí, Rafa, fala um pouco do, dos Knicks, das escolhas do Knicks. É, eu gosto muito do Obtop, mas é aquela coisa, né? Provavelmente Julius Randle e Obtop deve ser o pior garrafão defensivo que eu já vi. Então, é, é um pouco estranho também imaginar esses dois jogando juntos, né? Vai ser mais um encaixe junto com o Mitch Robinson, de repente. Eles três variando ali. Talvez o Julius Randle sendo trocado. Mas, no fim das contas, foi uma boa escolha. Cara, é... eu vi muita gente reclamando, assim, na... alguns, né? Muita gente não. Alguns reclamando na gringa sobre a escolha do top. Cara, eu, eu penso da seguinte forma. Ele é o cara ideal pro Knicks. Ele é um cara do Brooklyn. Ele nasceu no Brooklyn. Ele é de Nova York, então ele já vai chegar. Já não tem aquele peso da galera vaiando ele lá no, no, no ginásio. Ele é. dá umas enterradas maneira que nem você falou. Isso daí vai vender pra caramba ingresso. Quando puder, se puder, né? A gente tá na pandemia, é bom lembrar. E, cara, é um cara de alto caráter. Tipo assim, ele é um cara de, de muito ético. Ele já chega pronto na NBA. Ele tem 22 anos, ele não é uma resposta ideal, digamos assim, tecnicamente pra franquia, mas é um cara que precisa. É um cara que tem... Se ele não é o franchise player, ele é o cara que é a cara da franquia, porque ele é aguerrido, ele tem muita vontade, ele tem um jogo ofensivo polido, como o Biscoito falou. Tem problemas defensivos, vai ser o pior garrafão defensivo, sim. Mas eu acho que no Knicks, que se alguns times são um papel, né? Uma folha em branco, o Knicks é sei lá o quê, brother. O Knicks é uma bagunça, cara. É uma, é uma franquinha em branco. É, cara, o Knicks não dá. Então eu acho que o Top é um cara que vai chegar pra corrigir um pouco isso, sabe? A torcida vai olhar pra ele e falar, brother, eu vou depositar minhas esperanças nesse cara. Tem que polir o jogo defensivo, obviamente, mas eu, eu sou a favor. Boa escolha pra mim. É, o Quickley não, tá? O Quickley saiu muito, muito alto. Acho que eles trocaram à toa, fizeram trocas ali pra pegar um cara que eles poderiam pegar muito mais embaixo. Então, mas o, o top, sim, é uma grande escolha pra mim. O, o boss Ricardo Pilat, ele tava igual pinto no lixo, né? Tava felizão com, com o Obtop aí, tava feliz da vida. Então, New York Knicks aí tá empolgando seus torcedores. Bom, vamos agora acelerar o processo. Washington Wizards, Danny Avdia com a, com a pick 9. Cassius Winston com a 53. Cassius Winston foi também um dos melhores jogadores no college, né? Um desses caras que já chegam veteranos na NBA, também ótimo arremessador. Um dos maiores pontuadores do college saindo na 53. O Wizards, no fim das contas aqui, saiu com bastante coisa, né, Biscoito? Porque por mais que, pô, mais um cara que gosta de ter a bola, o Avdia ali ao lado do John Wall, do, Brad, do, do Bradley Bill. Mas, cara, ele faz um pouco de tudo. É, o Washington Wizards precisava de talento jovem, é, ele de repente na 3, Rui Hashimura na 4. Cara, eu gostei do que o, que o Washington Wizards fez, fez o óbvio, não arriscou e pegou um cara de nível top 5, top 4. É, até muito se falou dele de repente saindo na 2 para os Warriors, saindo na 9. Então, o Washington foi o time que se deu bem na noite do draft, né? 
Ah, sim, com certeza. O Ave já pode ser o estilo, né? Como a gente já, já comentou no busca, ele é um cara pra armar a jogada, pra finalizar. O problema dele é que ele ainda vai chegar aquele clássico europeu branquelo fracote, assim, que você gosta muito, Piero, porque o Sans é um dos times que mais é, erra é. Nessa, nesse, nesses caras. Mas o Ave já parece um aparenta ser ao menos um grande, um grande prospecto, assim. É um cara que vai demorar pra render, eu não sei se ele vem pra NBA agora, não, não li sobre, sobre isso, ele jogava no Maccabi Tel Aviv, né? Vem sim. Ah, ele já vai? Sim. Beleza, então melhor ainda pro, pro Wizards, que, que o... porque ele, ele pode ser alguma coisa muito grande. O Hashimura eu já não vejo tanto potencial nele, assim, acho que ele vai ser muito bom, mas ele não vai ser o franchise player. Mas você junta Hashimura, você junta... É, o Avidia, o Thomas Bryant, que é um jogador sólido também, e você consegue trocas por Bill e o Wall ali, você tem um time legal. Então acho que tem ao menos um, um caminho a ser seguido, né? Que é uma coisa que o Wizards por muito tempo não teve. Então acho que é, foi uma escolha muito boa, assim. É, e aí esse time com o Bradley Bill e o Wall disputa vaga por playoffs, né? Vamos combinar, né? O Austin Wizards é um time de oitavo, sétimo lugar com esse elenco que tem hoje. Quase foi sem o John Wall, então com ele... É, possi é, é possível imaginar o Washington brigando por vaga de playoffs caso não, não troque nenhum dos dois, né? Pode ter o Russell Westbrook, de repente, numa troca com o John Wall, né? Foi o que chama é, isso que eu ia falar. A gente nem sabe se o Wall vai estar tá lá, né? De é. repente, vai que eles conseguem uma boa troca. É, então... pode, pode ter o Russell Westbrook por lá. Enfim, vamos pular a pick 10, né? Porque ninguém se importa com a pick 10. É, Phoenix Suns a gente ignora pelo que ele fez na noite. <risos> Mas tirando aqui a brincadeira, é, eu sou torcedor do Phoenix, todo mundo sabe... É, eu tava aqui muito esperançoso que de repente o Santos pudesse pegar o Halliburton, pudesse pegar o Sadik Bay. E aí de repente vem o Felix Santos e escolhe um pivô, Jalen Smith, de Maryland. Tava lendo muito sobre ele, é óbvio, né? Ele, ele foi um cara que na, no primeiro ano dele do college jogava na posição 4, né? Com o Bruno Fernando, que hoje é pivô dos Hawks, jogando na posição 5. É, para essa temporada ele voltou muito mais forte, muito mais pesado. Veio para ser um, um jogador mais da posição 5, então perdeu... É, essa velocidade, essa velocidade lateral dele, então é um cara um pouco mais de garrafão hoje em dia, um cara que espaça para arremessar dos três pontos, e segundo os relatos, é, o, o Phoenix Suns não vai renovar com o Aaron Baines, o Aaron Baines está no mercado e muitos times estão interessados, e aí ele vai ser um jogador para ser desenvolvido, para ser o backup do Deandre Ayton, então um, um pivô backup aqui na escolha 10, definitivamente foi uma escolha que eu não gostei, o último jogador de Maryland que o Phoenix Suns draftou foi o Alex Lane, que também foi uma tragédia, então, Rafa, é, tenta me motivar aí, porque eu não gostei disso aqui, não. É, fica, fica difícil eu te, eu te motivar, porque realmente não, não foi uma boa escolha pra mim também, cara. Cara, ele é um cara que ele arremessa. Beleza, lindo, mas ele tem pouca mobilidade. E, pô, você tem a escolha 10. Você faz um movimento anterior que é trazer um, um armador que, pô, você quer colocar, elevar o, o seu time, colocar ele como um, sei lá, um possível contender. E aí você, na sua escolha 10, pega um cara que vem para ser reserva agora, tipo, será que não dava pra gente selecionar alguém melhor? Um Halliburton, de repente, ali, até para você ter que também poderia ser backup, mas seria um backup muito mais pronto do que o Smith? Sei lá, cara, eu particularmente, eu não gosto de criticar a escolha de draft, porque eu já elogiei muito cara que não fez nada e já critiquei muito cara que brilhou, mas eu vejo como um erro de montagem de elenco, sabe? Não é nem só um erro do jogador, é um erro de montagem de elenco para mim claramente, não, não, não vejo o Smith como com um defensor, grande defensor, por exemplo, de cara baixo, ele vai ter dificuldade com o cara baixo, ele já tinha dificuldade na, na, no próprio NCAA, então imagina na NBA, então, cara, 
Errou o Rude aí pra mim, o Santos. <risos> é isso aí. É, e foi o que você falou, né? O negócio de criticar. E a gente com certeza foi uma escolha ruim, assim, aparentemente, mas ano passado eu, pelo menos, descasquei muito a escolha do Cameron Johnson na 11, né? O Santos tinha 6, trocou pelo Dario Sarit e a Pique 11, e na Pique 11 pegou o Cameron Johnson, que era um cara de final de primeira rodada. E o Cameron Johnson foi uma das grandes notícias da temporada do Santos, né? Jogou muito bem. Então, quem sabe aqui, tor torcendo pro James Jones ter acertado novamente. E o Rich aqui, que é o, o termo que eles, que eles falam para jogadores que eram para sair mais atrás, né? Ali na, dentro da escolha 20, saiu na escolha 10. O, o Phoenix Suns deu certo o Jalen Smith. Seguindo aqui, San Antonio Spurs pegou o Devin Vassell é, o, e o Tree Jones. San Antonio Spurs, né, Biscoito? Que tá em um processo agora de reiniciar processos, né? Então tem aí a... Vamos ver, né? O contrato do DeRozan já, ele, ele aceitou a player option, né? Então vai ficar por lá, mas... Tem talentos jovens por lá, é, eles vão pensar aí se eles vão assinar os jogadores que ele tem que assinar, mas tem bons jogadores por lá, né? Então, cara, Spurs, acho que agora, finalmente, depois de indo para os playoffs aí por 20 anos, fazendo campanha, sendo 50 vitórias, etc., desistiu, assim, falou, cara, é hora de renovar. E o Vassil é um jogador que eu, eu li algumas coisinhas falando que ele lembra um pouquinho o Kawhi quando chegou na... Na, na NBA, um cara alto, com, com braços grandes, assim, que consegue, consegue defender, é um projeto de grande defensor e que pode melhorar o arremesso. Então acho que o Spurs entrou de fato nesse processo, assim, de, cara, essa vai ser a última temporada do contrato do The Rose, do Pat Mills, todo mundo que, esses veteranos que ganham bem, então vamos tentar achar jovens que sejam, sejam bons e possam dar alguma coisa no futuro. E se tem um time que tem paciência pra fazer um jogador que, que se tem a mínima chance dele ser bom, se tornar muito bom, é o Spurs. Então acho que foi, foi legal pro Vassel cair no, no Spurs. É, e o Trey Jones, pra quem não conhece, ele era aquele armador de Duke na temporada do Zion Williamson, né? Era Zion Williamson, é RJ Barrett, Cameron é Rett. Ele era o armador que segurava a bronca na defesa, né? Sempre foi destacado como um excepcional defensor, né? Então, não sei se ele tem muito mais que isso, mas... Teve um papel um pouco maior ofensivamente nessa temporada. Sobrou um pouco mais de bola pra ele né? é, nessa temporada. Então o Trey Jones é um cara que, de tudo que eu vi, assim, acabei vendo bastante dele, porque eu vi muito Duke na temporada passada. E ele, sem dúvida, é um grande defensor. Então, se pegou aqui na, na escolha 41, também um cara que estava cotado pra primeira rodada. Spurs é um cara que também escolhe bem essas escolhas lá no fundo, né? É... Ele, ele, é um cara, ele é um cara só que saiu tarde, porque eu acho que ele atrasou um ano, tá? Ele é. saiu muito tarde, porque ele se atrasou um ano no draft. Se ele tivesse vindo, talvez, ano passado, ele teria saído melhor. Só pra complementar, o Jones é um cara bem interessante mesmo, pra, pra, na escolha que ele saiu, viu? É, então, 41, décimo primeiro, segundo rodar, enfim. Bom, Sacramento Kings. Sacramento Kings, que, como eu disse, teve a questão do Bogdan Bogdanovic, sempre lembrando, né? Sacramento trocou com o Milwaukee, naquele sign trade, né? Assinou com o Bogdan Bogdanovic, trocou ele pros Bucks, por Dante de Vicenzo, DJ Wilson, Yersan Eliasova, mas, no fim das contas, o... esqueceram de avisar o Bogdanovich. Então, trocaram ele sem avisar e o Bogdanovich falou, peraí, eu sou um free agent restrito, eu tenho a chance de, pelo menos, testar o mercado. Vai que vem um louco aqui e me oferece mais de 20 milhões. Então, o Bogdan Bogdanovich volta para a free agency. Pode ser, de repente, que, que tenha sido só uma cortina de fumaça, alguma coisa para ajustar salário, repensar um pouquinho, e a troca vai continuar acontecendo. Mas, no fim das contas, teve essa bagunça toda aí, se o Bogdan Bogdanovic vai ou não vai para os Bucks. Então teve esse, essa polêmica aí envolvendo o, o Sacramento Kings, mas no fim das contas os Kings saíram muito bem no draft, né, né Rafa? Pô, 
Tarizio Halliburton, um cara que tava ali 4, 5, 6 do draft, pô, o cara sobra na 12. Tanto que hoje, quando foi dar a notícia, né, dar o, o tradicional spoiler dele, falou que todo mundo tava surpreso lá com o Sacramento, tá soltando fogos. Pô, como esse cara sobrou na 12 e os Kings foram lá e pegaram ele? Cara, estilo draft. O Kings conseguiu o estilo. Cara, Halliburton não é talento pra número 12. Desculpa. Aí, de novo, aquele negócio da gente às vezes elogia isso da mal, mas... Nessa é você mesmo, não é talento para 12. Ele foi um cara que saiu muito tarde. Então é o grande estilo do draft. E para mim, Sacramento, apesar da grande bobagem que fez aí com o Bogdanovich, pouco antes, foi o grande vencedor da noite. Porque ele tem três escolhas, cara, muito fortes. Ele tem a escolha do Halibanta, que é um cara que sai lá, lá embaixo, que não era para sair. Ele pega o Woodward e o Ramsey, que são dois caras que são talentos de primeira rodada. Ele pega o cara na, um cara na 40 e um cara na 43. Então, tudo que eles erraram na questão do, do Bogdanovich, eles acertaram o draft. Desculpa, é. foi o grande vencedor do draft. É até estranho falar isso, que eu, eu fico com medo de estar tá errando, mas, cara, pra mim são os grandes vencedores da noite. É, eu vi muito mock realmente com o James Ramsey na primeira rodada. É verdade. Muito mesmo. E ele saiu na 43. Bom, é, acelerando o processo aqui, vamos lá, Pelicans. Cara Lewis Jr. Ô, Biscoito, como que pode ter tanto armador no mesmo time? Ah, cara, o... É, o Pelicans tá naquela fase de vamos acumular talento pra conseguir pra conseguir trocar. Ele é um pouquinho diferente do Lonzo, né? Até porque o... eles trocaram o Drew Holiday agora também, né? Então ele não é um que vai vai ter tanto espaço com o... do nível do Lonzo, assim, porque o Lonzo era um cara que passa mais a bola, o, o Kira Lewis é um, é um maior arremessador, é um cara que faz mais pontos, coisa que o Lonzo não faz. Então, é um encaixe que pode ser legal, porque o Pelicans está precisando de talento também e, e vai tentar começar a achar buracos no time, né? Porque é um time que tem o Zion, tem o, provavelmente renove com o Ingram, tem o Reis também de pivô, tem o Lonzo, tem o Hart, enfim, é um time jovem que quase foi para os playoffs temporada passada e agora vai, de fato, definir sua identidade. Então... Achar um jogador que consiga fazer pontos como é o, o, o Lewis, pode ser bom. Nossa, é muito, muito armador mesmo, porque você pega, tem... Tudo bem que devem tentar repassar, pelo menos, o Bledsoe e o George Hill, né? Mas tem Eric Bledsoe, George... Ah, é, entre é, armadores e arma, as armadores. Bledsoe, George é. Hill, é, o, o Lonzo Ball, o J.J. Redick, Nikhil Alexander Walker, Josh Hart. E com certeza estou esquecendo de gente aqui. É muita gente, realmente, para as posições 1 e 2. É, ano passado, o, o time gostava de jogar mais baixo. Né? O Stan Van Gundy também é um cara que se notabilizou na NBA por jogar com quatro caras abertos e um pivô lá dentro. Então, quem sabe, teremos uma temporada de Zion como cinco e quatro jogadores abertos e muitos armadores em quadra. Então, tô curioso para ver esse projeto aí do Pelicans, que foi o time que mais trocou pique na noite. Né? Tinha um monte de escolha, e vai, troca, sobe, aí vai, 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 vai. No fim, ficou com uma escolha só e pegou escolhas futuras. É... É, seguindo aqui, Celtics. É, e aí, Rafa? Eu vi muita gente criticando o Celtics. Pegou o Aaron Nesmith, que é um, um, um grande arremessador, né? Pra muitos, assim, o melhor arremessador de três do draft. Peyton Pritchard e Ian Madar. Ian Madar, que era parceiro do, do Danny Avdia na seleção de Israel Sub-20. É, então, mais um israelense aí, né? saindo no draft. Aaron Nesmith, Peyton Pritchard e Ian Madar. Por que, que a galera criticou tanto o Celtics? É aquela história do, mais uma vez, o Celtics morrendo com um monte de pique na mão e não trocando, porque o Celtics quer ser campeão. E time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo muito moleque. E aí? 
É, cara, eu, eu acho assim, como um bom torcedor do Lakers, que bom que eles estão fazendo isso aí tudo, né? Pegando um monte de moleque e nunca trocando por nada. Assim a gente vai passá-los em breve, né? É, mas, cara, o Nesmith é o melhor arremessador de três do draft, sim. Ele tem números absurdos, 52% de aproveitamento e tal. Mas ele tem uma questão física aí que pode atrapalhar um pouco. Ele vem de lesão. Essa lesão não foi uma lesão tão, tão simples. A gente precisa estar de olho na saúde dele. Não sou médico, então provavelmente alguém viu lá que não tinha bandeiras vermelhas. O Pritchard, eu acho que a escolha foi muito cedo também. Eu, eu não sei, eu, eu sinto falta de um defensor, sabe, em Boston. Sim. Não sei, eu posso. Eu, eu sinto que o time não, não tinha que ter vindo para um, um defensor. Por isso que a minha, minha, a minha crítica ao Nesmith é essa. Não o jogador em si, mas eu senti falta de uma escolha de um defensor, porque isso ficou claro que Boston precisa de um defensor para evoluir se ele quer ganhar, e ele quer ganhar, ele precisa ganhar. Então, a minha crítica mais é, é a opção por não trazer um defensor. Bom, agora que a gente acabou a, a loteria, eu acho que é só para passar aqui para destaques, times que gostamos ou não gostamos. É... Vou começar com um time aqui que eu acho interessante a gente comentar, é o Philadelphia 76ers. Cara, o Daryl Morey ajeitou o time na noite do draft. Simplesmente ele conseguiu fazer Porra. isso. Philadelphia 76ers era um elenco todo estranho na temporada passada, não tinha arremessadores. Tinha um contrato do Al Horford que era muito difícil de ser trocado. Eu amo o Al Horford, ele é o cara que é o pivô moderno. Conseguiu defender múltiplas posições, virou um passador melhor a cada momento. Aumentou o range dele para ser arremessador de três pontos. Ele foi um jogador que foi se adaptando a cada temporada e cada ano ele voltava melhor. Só que chegou uma hora que é impossível ele voltar melhor tendo que jogar na posição 4. Sendo um ala pivô ou vindo do banco. Ficou todo estranho nesse elenco do Sixers. Muito subutilizado nesse elenco o Al Horford. É, e ele era muito caro, então o, o, o Daryl Moore foi lá, conseguiu trocar ele, pegou o Danny, o, o Danny Green, que por mais que existam ressalvas a última temporada dele, e é justo que tenha, ele é um cara que sabe arremessar de três ainda, ele consegue. É, é, em, em Toronto ele arremessou muito bem de três pontos, né? nos Lakers tinha ali momentos, é o defensor de perímetro. Além dele, o time saiu com o Seth Curry, então... Mais do que um ótimo arremessador do que o Seth Curry, trocado pelo Josh Richardson. É, e, e pegou o Terry Maxey também na 21, que para muitos foi um, um grande estilo do draft, o Terry Maxey, um, um armador. E além dele também, outro destaque, o Isaiah Joe, na escolha 49, que também para muitos é um dos grandes arremessadores do draft. Então, biscoito, resumindo, o time saiu com Danny Green, Seth Curry, Isaiah Joe em três, pelo menos três grandes arremessadores e dois já muito provados na NBA. Therese Maxey, um grande talento jovem, é, e tudo isso perdendo Josh Richardson e Al Horford. Cara, o Darren Murray arrumou esse time, esse time é muito bom, e finalmente Ben Simmons e Joel Embiid vão poder jogar juntos? Nossa, cara, sim, dá pra imaginar, assim, um time com, vai, Tobias Harris, é, Joel Embiid, o Simmons, o Curry e o Green. Nossa, é um time bem, bem legal, cara. Time massa, assim, acho que o... o o Murray mandou muito bem nessa, ele, ele conseguiu trocar o Ele é o cara que sempre troca esses contratos impossíveis, né? Ele trocou o contrato do Chris Paul, que era impossível. Agora trocou, trocou o contrato do Horford, que também era, era um contrato dito como impossível. E conseguiu dar espaçamento pro Sixers, que era um time que sofria muito, cara. Eu acho que até o, é provável que o Harris melhore o arremesso de três pontos dele. Porque no time do ano passado, todo mundo marcava ele de 3, porque ele era o único cara possível de fazer isso. Então acho que vai ser muito melhor pro Ben Simmons, vai ser melhor pro Embiid, eu acho que o, 
o Murray mandou muito bem, né? Você tem que, tem que aplaudir ele. O cara, em uma semana, ele chegou, conseguiu desfazer umas besteiras que, que todo mundo fez ano passado. Ele deu pelo menos uma identidade pro time, que era uma coisa que o time não tinha. Pra mim, isso já é um excelente começo. É, o Doc Rivers tava todo risonho, né? Todo feliz da vida na SPN. É, Doc... Ele vai treinar o genro dele. Vai treinar o genro agora. Ele pegou o Azar Joe, tá? A Kansas ali é o grande cara, hein? Esse cara aí foi uma, uma escolha muito sagaz, hein? Bota fé nesse menino. Fica de olho. Então, cara, o Philadelphia 76ers definitivamente foi um grande time da noite. Vamos ver, né? Vamos ver. Olho no, no Philadelphia 76ers que pode ser uma surpresa. Assim, outro time que todo mundo tava de olho era o Dallas Mavericks, né? Pô, vão ficar com a pick 18, vão trocar. Escolheram o Josh Green, que era também um desses alas fortes fisicamente, defensor de perímetro, que joga duro, acho que encaixa porque Dallas precisa. Dallas tava desesperado por ter defensores. É um time que, como o Biscoito gosta de falar, o melhor ataque da história da NBA, né, Biscoito? O... <risos> Muitos arremessadores jogam rápido e, e arremessa de três, tem espaçamento. Passador histórico, como é o Dontit, é, Porzingis, que é um pivô muito dinâmico ofensivamente. Então eles, eles voltaram para esse draft aqui olhando para cuidar mais da defesa. Trocaram o Seth Curry pelo Josh Richardson. E o Josh Richardson é um cara muito legal para ter ao lado do, do Dontit, né? Porque ele vai ser esse defensor, esse cara que vai cuidar do, do melhor, melhor jogador de perímetro adversário. Então definitivamente o Josh Green é esse cara. Pegaram o Tyler Bay na 36, que era um cara também de primeira rodada, também voltado para essa, essa característica, né? Então, dois alas aí defensivos. Tyrell Terry, que mais um do Kevin O'Connor, né? Que ele tinha na loteria do draft. O Kevin O'Connor falava do Tyrell Terry como o melhor arremessador do draft. Então, o, 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 saiu aqui na 31, primeira escolha de segunda rodada, para suprir a ausência do, do Seth Curry, né? Então, acho que o Tyrell Terry vai ser esse arremessador para suprir a ausência do Seth Curry. E é isso, Josh Green, Tyler Bay, Josh Richardson e Tyrell Terry são os movimentos do Mavis na noite de ontem, perdendo só o Seth Curry. E aí, Rafa, eu gostei do que o Mavis fez. Cara, gostei bastante também, cara. O, o, o Green é um cara que ele tem uns braços, ele tem uns braços longos, então, tipo assim, é um cara muito bom pra você ter na NBA hoje em dia, sabe? Se você trabalhar ele direitinho, ele é um cara que pode crescer muito. Cara, eu não sou o Connor, mas eu também gosto do Terry, hein? Acho que ele é um cara... O cara que arremessa bem, é uma, é uma boa opção que eles trouxeram, né, com a saída do Curry e tal. Cara, o Mavericks fez um, um draft bem decente, viu? Além das, das, das trocas aí, das escolhas, as escolhas dele foram muito boas. Eu gostei muito, principalmente pelo Green, cara. O Green é um cara que eu tô muito curioso pra ver na NBA. Eu acho que ele tem todo o modelo de grande jogador da NBA. A questão do Tyler Terry, né, Rafa, ele é um Tyler Hero, né? Ele é muito magro. Ele é um filé de borboleta, né? Ele parece uma folha de papel em quadra. Isso é complicado Total. na NBA de hoje, né? Total, então. É muito complicado, mas é aquilo. É... O cara arremessa, cara. Eu, eu gosto do, do estilo dele, sabe? Ele é um, ele é um bom arremessador, ele, ele é um cara que tem uma consciência boa desse tamanho dele, então ele, ele foge dos matchups ruins pra ele, mas é, vai ter que tomar ali o sustagenzinho, né? Não sei se posso falar o nome de marca, se tá patrocinando, mas é bom tomar o <risos> ah, um sustagem, viu? <risos> é Biotônico Fontoura, né? É, 2020, é assim, é o draft que o Terry Terry sai, né? Porque se for... Se tivesse nos anos 80, ele nunca ia ser draftado, né? Porque ele é realmente um jogador muito, muito frágil fisicamente. Ele é daqueles caras que sai correndo em transição contra-ataque, para o pé da linha dos três pontos e manda a bomba de lá. Então ele é um jogador 2020 total, né? Então, jogador que é legal de ver e caiu num time legal, né? Que é o Dallas Mavericks. Então, Dallas é um time interessante. E aí, gente, o que, o que mais vocês destacam dessa noite do draft? 
quais times vocês gostaram, quais times vocês não gostaram, porque se a gente ficar passando aqui escolha por escolha, ninguém trabalha hoje, né? Estamos gravando na hora do almoço do, do serviço aqui. Então, pra quem não sabe, já é o Miki, já estamos atrasados pra volta. E aí, Biscoito, que time você gostou? Gostou do Thunder? Thunder que... Cara, eu gosto do Thunder. Trocou o Rubio, pegou o Poco que né, que... Cara, ele é um moleque mais barato, né? 2 e 13 de altura que consegue armar também. É pivô, é, ar é armador, é ala. Projeto a longuíssimo prazo, muito magrelo, do Olympiacos B, mas... Cara, se tem um time aqui que tá com paciência, é o Thunder, né? Que ainda pegou também um, um, um tcheco que vai ficar no basquete europeu, enfim. Ah, o Thunder não pegou nenhum jogador no draft pra vir agora. Pegou só esses, esses caras que não, não vão jogar na NBA agora. E conseguiu transformar... Todo mundo criticou, né? Porque falaram, ah, não, o Lakers... O Lakers roubou o Thunder pegando o Schroeder pelo Danny Green. E eles já trocaram o Danny Green por escolha de, de draft de primeira rodada. Eles são... Cara, o Sam Pestri tá fazendo um trabalho maravilhoso em termos de, de colocar o time em condições de futuro, né? Então, o Thunder conseguiu mais escolhas, foi protagonista da noite em trocas, né? O Horford morreu lá, então é o que vai acontecer ali. Então, eu tô, tô muito feliz com, com o Thunder que... Vai ser um time que não vai, não vai ser bom na próxima temporada, mas em poucas temporadas a gente pode comentar que eles vão ser o melhor time da NBA, assim, em termo, pelos ativos que eles têm. É, no fim, se morrer com o contrato do Al Horford, ele pelo menos é um cara que com certeza é um grande mentor para jovens jogadores, né? É um ótimo companheiro ah, de é, equipe, então... Vai ajudar. Então se você troca, de repente, o Steven Adams, que é um cara de valor de mercado um pouco maior, porque é inspirante, né? Então você fica ali com o Horford por dois anos, tá bom, segue o jogo, ele vai te ajudar, o time não vai ser tão ruim assim, vai ficar lá atrás porque o West é muito, muito forte, né, então o, o Thunder, acho que não tem muito o que se preocupar em ficar tancando, porque já vai ficar lá atrás, e o Horford pode ser um veterano ali pra ficar ajudando a molecada. É... E aí, Rafa, qual outro time você destaca na noite, que você acabou curtindo aí da, da escolha? Quem, quem que você gostou? Cara, eu vou, eu vou destacar uma escolha que tá passando embaixo do radar, eu acho, o Hampton Denver. Eu acho que era um cara que também fez como o Lamelo, ele resolveu jogar fora. E ele foi muito claro quando ele resolveu jogar fora e não ir pro college, uh, porque ele queria dinheiro. Eu acho que é importante isso na vida das pessoas, né? Sim. A carreira do atleta é muito Opa. curta. Mas ele era um cara. Era um cara que vinha no high school muito hypado, viu? Escolha número um, inclusive, poderia ser e tal. Ele passando aí por baixo do radar em Denver, eu acho que ele é um cara que pode ajudar bastante ali. Uh, o Murray e tal. Bom, enfim, eu acho que é uma escolha que vale a pena a gente ficar de olho. Pode também ser um estilo. Então, Hampton e Denver, bota fé. É, outro time que eu gostei muito da noite foi o Memphis Grizzlies, né? Não tinha nada de primeira rodada. Foram lá, trocaram, pegaram o Desmond Bain na 30. Desmond Bain, que também era um cara de meio miolo de primeira rodada, eles pegaram na 30. E o Xavier Tillman também. São dois jogadores que eu gosto muito. Então, o Grizzlies, que era um time que não tinha nada, acabou saindo com dois jogadores bons essa noite do draft. É, além deles, o Magic pegou o Cole Anthony, né? Armador de North Carolina, jogador ofensivamente interessante. Magic precisa de jogador que faz sexta e o Cole Anthony faz sexta. É, então é muito por aí, né? É, vi muita gente criticando ali, de repente, o Jazz. E acho que para finalizar, só falar um pouco dessa troca tripla entre Clippers e, e Nets, né? É, essa troca que, que acabou mandando o Cedric Bay para os Pistons. E aí, Biscoito, o que, que você acha do Kenar em nos Clippers é, e o Landry Schammett nos Nets, né? Eu, particularmente, não sou tão fã do Landry Schammett. Ele é um bom arremessador paradinho ali, defende bem, mas não acho ele nada demais. Em compensação, o Luke Kennard é um cara que eu gosto muito. Jogou bem em, Toronto, em, em Detroit na última temporada. O Danny Case falava que queria que ele fosse mais agressivo, que não fosse só um arremessador. E ele foi até se machucar. Então, acho que dos três jogadores aqui, o Cedric Bay é um jovem que, que eu boto fé. 
Mas eu acho que o Clipper se deu bem nessa escolha aqui. Perdendo o Landry Schmidt, trazendo o Luke Kennard. Acho que oferece coisas interessantes para esse time que já tem bons defensores. Cara, então, não sei. Eu gosto muito do Landry Schmidt. É, justamente pelo que você falou. Eu acho que ele é um cara que poderia se desenvolver para ser para ser um jogador do nível do Kennard hoje. É porque ele realmente não teve espaço, né? Ele começou é. bem no Sixers, aí foi trocado e teve que entrar num esquema do Clippers que ele era limitado a ser só um arremessador. Mas eu vejo potencial nele. O problema é que ele foi para um time que... Ele vai ter esse mesmo papel restrito é. que é o Nets. É, Mas os dois são excelentes arremessadores. O Kennard demonstrou, quando você falou, no ano passado. Ele só jogou 28 jogos, mas ele conseguiu marcar pontos de forma diferente que não sejam só arremessando, né? Ele conseguiu infiltrar, conseguiu desenvolver um arremesso de meia distância. Então isso foi legal. Ele hoje era é um jogador mais polido que o, que o Schemmett, mas acho que são dois jogadores de igual potencial. É, vamos ver. Né? O Nets está preparando o terreno, de repente, para a troca do, do, do James Harden. É. Famosa. É, então. E, e Rafa, acho que para finalizar aqui, encerrar o, o nosso papo, é, o finalista da última NBA, Miami Heat, pegou o Precious Achua, né? Um pivôzão muito forte, atlético, que, que me parece algo que o Heat estava sofrendo muito na, nas finais da NBA, né? O Heat conseguiu competir dentro do que era possível, dentro das lesões que teve também, mas uma coisa que eles sentiram falta era como o Bandebaio estava meio baleado, não existia qualquer tipo de backup para ele para disputar lá no garrafão, né? Kelly Olinick é muito fraco fisicamente, assim, ele é um arremessador muito bom, né? Ele traz coisas interessantes para o seu time, mas não andar. O Miles Leonard não é um jogador de playoffs. Então, o Ashua, ele é esse monstro físico aí para trazer essa energia vindo do banco. E acho que é um cara que já entra para participar da rotação do Hit, né? Com certeza. Eu acho que ele já chega para jogar. O Ashua é um cara que você vai... Espere que ele pegue muito rebote ali na defesa, é. cara. É um cara que... Ele se especializou nisso no college, brother. Ele é um cara muito bom. Ele, ele tem uma leitura muito boa na hora de buscar o rebote. Uh, eu acho que é uma escolha que o cara... Boa. É o que tem, né? É. Eles precisavam de alguém para poder fazer isso, para poder esse trabalho. Mas eu, eu gosto muito do, do trabalho que o Hit faz, cara. É, é um time que... Cara, tem muito futuro, brother. Eles chegaram numa final, num, num, numa situação muito chata para eles, que eles não tinham... Cara, seus dois, dois dos seus grandes nomes, não, o seu principal jogador estava jogando, mas ele acabou jogando sozinho. Se o Butler continuar jogando o que está jogando, brother, eu acho que essa escolha, principalmente do Ashua, é uma. Ela, ela vai tranquila, sabe? Não vai ter muito problema para ele, não. Ele vai entrar na rotação com calma, com tranquilidade, vai se desenvolver para continuar pegando seus rebotes defensivos lá de forma monstra que nem ele faz. E tem uma coisa, né? Tem times que a gente já entra predisposto a elogiar, né? A gente nem sabe o que fez direito, mas, pô, esse time aqui normalmente acerta. É a mesma coisa com o Raptors, né? Todo mundo saiu elogiando muitas escolhas do, Rap, do Raptors, né? O, é, o, o Flynn, né? Que foi a escolha do, do, dos Raptors, né? O, então, são times que a gente sabe que, que, que na noite do draft eles normalmente acertam e sabem desenvolver jogadores, então a gente já fica predisposto a elogiá-los. Então é isso, gente. Bom, nem conseguimos falar de off-season, nada, né? Porque muitas escolhas e o papo é bom. Enfim, é, fica aí o convite para a galera continuar curtindo aí os podcasts do Portal The Playoffs. Escute também, fique de olho, na verdade, nas nossas redes sociais, porque estamos bolando, estamos bolando, não é uma promessa, mas é uma possibilidade de acontecer uma live. É uma promessa eleitoral, galera. É, é uma possibilidade de acontecer uma live na segunda-feira falando dos movimentos da off-season e falando da agência livre. Então é possível que pinte uma live aí na segunda-feira. Tem podcast normal, domingo, falando de NFL. 
É, e caso não aconteça live, é, tem o SE na rede na próxima semana, eu estarei aqui, então voltamos a falar dele bem normalmente na próxima semana, mas podendo ter até um podcast surpresa é, em formato de live lá no, no, no The Playoffs para falar um pouco da off-season. Então é isso, gente. É, valeu, Biscoito. Muito obrigado pela, pela participação. Aí o Lakers teve uma noite silenciosa, né? Não, não foi destaque. Teve uma venda de segunda rodada, não foi? O negócio do, do Rockets lá. Enfim, então... Eu acho que... É verdade, entendeu? E pegou um cara, assinou com um cara que não tava, não foi draftado. Foi, foi tranquilo o Leicão é. ali, porque é isso, né? A gente precisa deixar eventos como draft pra times menores, porque aí a Sim. gente brilha no, camp no campeonato, que é o que importa, né? <risos> Sem zoeira aí, galera. É, valeu, gente, pelo, pelo podcast. É, vamos acompanhar aí que amanhã, já, né, dia 20, as negociações começam a valer de verdade. Então, pode... Pode ser que ainda rolem algumas troquinhas aí pra gente ficar animado e a off-season começa e depois já, dezembrão aí, já temos jogos, gente. Então tá, tá perto de voltar. É isso aí, valeu, biscoito. Rafa, muito bacana a sua estreia aqui, sabe tudo de draft, sabe tudo de jovens jogadores, outro também que tá feliz com, com o seu Los Angeles Lakers. Valeu demais pela participação, Rafa. Cara, obrigado pelo convite. Tá do lado de vocês o biscoito, dois caras que sabem muito, que eu leio bastante pra poder aprender um pouquinho. É sempre uma honra, cara. Tô aí. Sempre que precisar, estamos disponível. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Tchau.